0: Bienvenidos a Entrometidas Podcast. Mi nombre es Joana. Y yo
1: soy Mabeli. Y estaremos entrometiéndonos en la vida de personas que no conocemos. Compartiendo
0: y comentando situaciones de todo tipo, de las cuales obviamente nadie nos pidió
1: opinión. Así que siéntate, disfruta de este episodio y sea un entrometido más igual que nosotras.
0: Buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a un episodio de Entrometidas Podcast. Joana, tenemos dos semanas que no subimos un capítulo. Espero que nuestros entrometidos
1: se hayan dado cuenta. Ay, sí, así es, Mabel. Hemos estado un poquito quitadas de estos rumbos, pero ya estamos aquí. Cuente, cuente.
0: Ay, meja. Eh. Estos días, estas últimas dos semanas para ambas han sido bastante movidas. Intensas. Ah. Intensas eh, de todo. En estas últimas dos semanas ha pasado de todo y situaciones ajenas a nuestra voluntad. Y por eso no habíamos podido subir episodio, pero ya estamos de vuelta y con mucho ánimo. Así que espero que este, este episodio sea de su agrado. Si quieres ya podemos empezar, como ya vieron en el título... Hoy vamos a estar viendo, escuchando confesiones eh, anónimas de personas que que han confesado. eh, Este episodio lo vamos vamos a hacer eh, patrocinado, como quien dice, o (ríe) sugerido por un oyente. Y ese oyente nos envió una cuenta de TikTok. Eh, que se llama... Trastorno Nocturno. Nocturno Trastorno, Trastorno Nocturno 95. 95. Ajá. Ahí, ahí, ahí él le pide como a sus seguidores que le, que le hablen sobre... O sea, que le diga o que le confiese algo y anónimamente él lo publica y ahí hay alguna cosita un poco fuerte. Así que, Joana empieza con el primer caso.
1: Vamos a darle. Mira, el primero... El primero la primera confesión dice así. Quiero uh-huh. confesar que tengo una fascinación por los asesinos seriales. Y los admiro en secreto porque ellos se atreven a hacer cosas que muchos de nosotros hemos pensado. Ellos son el reflejo de nuestro lado más oscuro. Al final de cuentas, todos llevamos un asesino dentro. No,
0: mi hermano. No. Usted lleva un asesino dentro.
1: Exacto. Él lleva un asesino dentro. Exacto. Yo no llevo un
0: asesino dentro. Yo no ando por ahí diciendo, ay, sí, qué chulo sería matar a una gente. Te digo una
1: cosa. ¿De ¿Qué una fascinación? <risa> o sea vieja el tipo de que o lo sea, admira de que porque hacen vaina que uno no se atrevería no, pero el tipo está loco o ese tipo está ese loco ese tipo está loco, sí yo
0: espero que ese tipo que hizo esa confesión bueno. esté buscando ayuda porque eso no es normal exacto y mira cómo y mira y cuidado porque él dice todos llevamos un asesino dentro eso no es cierto no todos o sea será yo espero lo... que en el mundo haya muy poca gente que lleve un asesino dentro porque mire mi hermana eh, esa gente debería de buscar ayuda. Yo vi un caso los otro día de una psicóloga
1: Ajá.
0: Que, que ella tuvo un paciente que mintió sobre su nombre. Dijo que, que se llamaba Patricio y en verdad ese no era su nombre. Dijo que tenía 30 años y en verdad esa no era su edad. O sea, como que sí, todos mal, los datos que te piden vaina. en el psicólogo... Sí, exacto, se lo inventó, se inventó todo. Él se inventó una personalidad. Y fue porque justamente cuando ella, ella se metió en la sesión, el tipo le decía como que él tenía eh, instintos de matar gente y que él eh, se regocijaba de la de ver al otro sufrir y que por eso era que él estaba buscando ayuda sí, que eso tiene que vaina ser una mental realmente,
1: sí eso tiene que ser como o sea, algo mental como un trastorno mental o sí. algo así entonces entonces yo te voy a decir una
0: vaina siete este tigre tata, o sea esta persona está haciendo esa confesión anónima y ese tipo también que fue al psicólogo y habló mentiras sobre quién era. Ellos están conscientes que, los, que lo que ellos sienten está mal. Ellos están conscientes que lo que ellos están pensando y lo que ellos quieren hacer y que sus está conductas mal. están mal. Porque por algo te lo confesó anónimamente y por algo el otro dio los datos eh, de mentira. Ajá, ¿Entiendes? Ajá. Loca, está mal. Mira, <risa> ay Dios. Esta gente así como que ay, psicología, necesito que haya muchos terapeutas gratis en el mundo para ay, que sí. esa gente se, se erradiquen.
1: Muy fuerte está eso, está
0: muy fuerte. Claro. Voy a seguir con el otro, con la otra confesión. Adelante, Mabel. Confieso que dejé morir a mi abuelo ay, y no. no siento ninguna culpa al respecto. Eso pasó hace seis años Eran las tres de la madrugada cuando me levanté Porque estaba escuchando unos ruidos extraños Que provenían de su cuarto Entré para ver qué pasaba Y el viejo estaba teniendo un infarto Así que no hice nada Solo miré cómo se moría sin mover un dedo Y me fui a dormir No me arrepiento porque él fue un hombre despreciable Un viejo homofóbico y resentido Que nos amargaba la vida a
1: todos. Ay, Dios mío <risa> que... Mira, o sea, <risa> y que
0: esa persona estaba llena de odio por dentro y aparentemente es gay o tiene o, per- o pertenece a la comunidad porque dice que era un viejo homofóbico que, amar- que le amargaba la vida a todo el
1: mundo. Sí, pero ay, Dios, dejarlo, o sea, como que pudiendo salvarlo, como que dejándolo morir, eso también, qué fuerte.
0: Y no se siente mal por eso, ¿eh? No, eso me No. O sea, por eso te digo que una que persona vi.
1: llena de odio, porque es que solamente se odio así mismo, puede hacer eso? Que dejó morir al papá de, de una neumonía. Eh, estaba ¿Ay? como que había un frío así horrible y el papá estaba prácticamente acostado en la cama. Era un señor mayor así y el pana abrió y quitó la ventana y le quitó la colcha y de todo. Y se arropó él. Y se sentó en una mecedora a ver cómo el papá se moría de una neumonía. Oye... O sea, Dios. y él así feliz. No, Pero ese,
0: lo, pero ese tigre, esa ese persona lo mató, fue. Y después saltó. Porque, el... porque en este caso el viejo estaba teniendo un infarto él solo, pero en este caso, la, esa, ese muchacho o muchacha
1: provocó esa muerte. Sí, 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 pero eso fue una película que la vi reciente. El que no ah, okay. la ha eh, visto, vea, de Guillermo del Toro. Pero, o sea, yo no haría, yo por más que... Como que indiferencia que haya de que con alguien así como cercano, un familiar o lo que sea, yo no tendría como ni como la fuerza para hacer esa vaina. O sea, sería como demasiado no, cobarde, es que no. y,
0: y por más mal que a mí me caiga una gente, por más que yo la odie no, o bueno yo, yo no lo haría. Como que no. yo estoy viendo que, exacto, yo estoy viendo que está pasando por una situación que... Que que yo, yo lo tampoco odie, pudiera
1: vivir con esa culpa, amén. No, yo tampoco. O sea, tú sabiendo que tú podías hacer algo y que, que, que lo dejaste morir. O sea como que, que tú pudiste hacer algo y te fuiste, y, por y lo se lo menos, a acostar. o por lo menos que si hubiese muerto como quiera, por lo menos como hacer algo, tú sabes, o avisado, o lo que claro. sea, pero no, di que, sentarte ahí como que grab popcorn, <ríe> y di que muriéndose, o sea, yo, eso, eso, ¿qué te digo?, hay gente para todo mi hermana, porque mire, yo vuelvo y te digo que yo no pudiera, El tipo
0: se paró en la puerta. Ah, bueno, que se está muriendo el viejo. Ah, ok. Déjame déjame a dormir. Déjame a dormir. A mimir. No, mi hermano,
1: mire. No sé.
0: No sé, no sé, no sé. Bueno,
1: vamos con la otra confesión. Dice, la mascota de mi familia era un perrito. Bueno, ya empezamos. Ya metimos a los perritos, ¿verdad? Vamos. La mascota de mi familia era un perrito de apenas un año. Un día se enfermó de algo muy raro. Se puso feo de su pelo, ya no jugaba como antes y no pude llevarlo al veterinario porque mis padres no me dejaban. Me desperté porque todos lo maltrataban. Solo fingían quererlo, pero no era verdad. Como no sabía qué hacer, le di veneno. Pienso que ahora ya no sufre. Solo lo hice porque padezco de una fuerte ansiedad y no sabía cómo solucionar las cosas. ¡Ay, mi madre! O no sea, él lo que es pensó esto. fue,
0: o ella, lo que pensó fue que para que el perro esté sufriendo, todo el mundo maltratando, a lo mejor
1: déjame matarlo, ¿será? Sí, pero es que esa no es la solución, porque vieja a darlo en adopción, o sea, hay otras opciones. Claro. Tú no tienes que envenenarlo. Claro. Y por el hecho de que tú, di que, haya, di que oye, di que, que solo lo hizo porque padece una fuerte ansiedad, está bien. En los temas de ansiedad... Es un tema un poquito complicado, porque cada quien refleja la ansiedad de manera diferente. Pero el perro no tiene la culpa, man. también Está que en tu casa, si en tu casa no lo quieren, puede darlo en adopción, pero no lo mate.
0: Pero del, tre- del hecho al trecho hay mucho... E- eh, ¿Cómo es del hecho al, del hecho al- qué? Al- de la palabra al hecho, hecho hay, hay mucho, mucho trecho. trecho Mira, mi hermana, ¿cómo es que tú tienes el corazón de conscientemente darle veneno a un animalito y matarlo? Por, por más eh, buena intención que tú tengas en el fondo, o sea, ¿no? no,
1: no, o sea, no,
0: no, o sea, tu buena intención es de que no, para que
1: él no sufra más, déjame matarlo, no. no, porque no. te voy a decir una cosa, hay veces que cuando ya los veterinario te dicen como que, hey, mira, tu perro hay una solución que es ponerlo a dormir porque ya tiene una enfermedad terminal, no sé qué, Aquí, para empezar, dice que se enfermó de algo muy raro. Ni siquiera dice que era como que una enfermedad que lo iba a matar, ¿ok? Exacto. Simplemente dice que se enfermó y que ella no podía llevarlo al veterinario porque su padre no lo dejaban y en su casa lo maltrataban al perro. Pues mi hermana, délo en adopción. Ahí es que claro no, que de verdad, o sea, yo digo que si usted no sabe... Eso es igual que los hijos. Si usted no sabe tener hijos, mejor no lo tenga. Si usted no sabe tener animales y en uh-huh. su casa no lo quieren lo que sea, mejor no lo tenga. O sea, mira claro. esa vaina de que envenenarlo. Tú estás loca. Eso es algo que tampoco yo. O sea, yo me pongo a pensarlo. Y yo tampoco tendría como que. Esa, el corazón. Eso. Como para. No, es que. Así que miren, el que, el que confesó esa vaina. Miren, mi hermano. Que vaya al, al psicólogo de, también. Al ese... psicólogo número uno y número dos van a ser de rodillas. Uh-huh. Porque sea como sea, lo mató. Claro, o sea, lo fue mató. El un asesinato que hizo ese balbarazo o balbaraza. Mira, y que se trate su ansiedad porque, ajá. ¿Y qué va a hacer cuando le moleste una gente? lo va a matar? <risa> no, yo, yo te digo porque es así. Me chocaste un hombro, te mataré. Exacto. <risa> Adelante con el siguiente. Vamos con el siguiente, Mabel. Dios mío.
0: Cuando mi madre murió, lo único que sentí fue alivio <risa> y Ay. satisfacción. Vamos, con lo de, vamos por el mismo camino del abuelo. Uh-huh. Ella me maltrató mucho cuando era niña. Me decía que era una tonta. Me golpeaba y humillaba en frente de otras personas. En el funeral traté de no demostrar mi alegría, porque muchos todavía piensan que es obligatorio querer a alguien solo por ser parte de tu familia. Y creo que no debería Ay. de ser así. Bueno. Te digo una cosa, yo tampoco. Yo tampoco creería que debería de ser así. No. Ella no se, ella no debería de sentirse... Mira. Yo creo que en ese tipo de casos hay que tener un poquito de empatía. Sí, Porque sí. es lo que tú dices. Si usted no está preparado para tener hijos, no tenga hijos. Sí, es que hay veces Estoy que también hay madres que, que, hay madre que no, uh-huh. no saben
1: ser madre para los hijos, pero quieren que los uh-huh. hijos sean hijos. O sea, como Exactamente. que tú no sabes ser mi madre o lo que sea, pero entonces tú quieres que sí yo sea un buen hijo contigo, pero tú no sembraste eso. ¿Entiendes? Exacto. Lo que sí, uh-huh. como que... Y si tú te pones a ver, en el funeral él trató como de mantenerse, tú sabes, como de no demostrar como su sentimiento real. Uh-huh. Pero yo diría que eso es como más por la gente, por eso mismo, porque... Pero... Claro. ¿Qué te digo? No es como... De su parte, ella no tuvo ninguna acción como directa. ¿Entiendes? Como una acción negativa, eh, directa con... Con la muerte con la de que la mom- Exacto exactamente, porque no te digo si ella que simplemente que como que se sintió aliviada, Ajá, exacto, uh-huh. o sea que, se ya es un sentimiento que hay que respetar, porque cada quien señores, número uno, vive el luto como quiera, número dos, sufre a quien quiera sufrir, realmente uh-huh. es así, uh-huh. porque hay familiares que tú tienes, sí. que son familiares directos, y que tú no te llevas bien, y tú no tienes por qué demostrar que tú te llevas bien, y que porque la gente dice que tu familia tiene que llevarte bien obligado, eso no es así, uh-huh. porque usted siembra, o sea, usted cosecha lo que siembra, Donde usted no puso respeto, usted no no va a cosechar respeto. Así que con esta confesión, yo... Estoy, vamos a decir... Estoy como de acuerdo, o sea, no, no, no estoy en desacuerdo.
0: Yo tampoco estoy en desacuerdo. Yo lo que sí digo es que, por ejemplo, la entiendo, porque... Cuando tú tienes una relación... Una mala relación con tus padres, eso... Influye bastante en tu personalidad, en tu forma de ser, en tu forma de ver la vida, bla, bla, bla. Porque se supone que las personas que te traen al mundo son son las personas que más deben de amarte. Y cuando ese no es el caso, porque tus padres son tu seguridad, son tu fuerte, son tu norte, o sea, son tu vida. Así mismo como cuando tú tienes un perrito, que para tu perrito tú eres todo... Su amo, es, su, su amo lo es todo así mismo cuando uno tiene hijos o cuando, o cuando uno era chiquito con sus padres es lo mismo tus, uh-huh. tu lugar seguro son tus padres padre y madre
1: y, y no en este que caso hay muchísimos que abandonan a los hijos y después cuando los hijos también o tan grandísimos que están a falta que nunca recibieron como que ese abrazo de su papá su mamá o ese consejo de su mamá y su, y su papá después quieren como que volver donde ellos y como, como se dice como reclamarle cosas como ajá. de, ah, porque yo soy tu madre, tú me tienes que dar tal cosa, tú me tienes que no sé qué, pero sí. ajá, cuando tú necesitas un abrazo donde tú daba cuando estabas un abrazo donde tú taba.
0: Exacto. Eso es lo que digo, eh, es más traumático cuando tú tienes un padre que no te quiere y cuando tu padre, que se supone que es el que tiene que ser tu lugar seguro, es el que te hace el bullying y es el que te maltrata y el que te, te baja la autoestima, eh, marca más duro que cuando es una persona externa, incluso ni siquiera tu hermano. O sea, si es tu hermano, te dice bueno, fuck it, eh, vete para pa el carajo, porque es más fácil, o sea, es menos traumático tener una mala relación con un hermano que cuando es tu padre directamente. Entonces, por eso yo le entiendo un poco, porque realmente el trauma que ella tiene que tener de que su mamá siempre la maltrató y whatever, o sea, tiene que ser muy fuerte. O sea, que yo tampoco estoy en desacuerdo con ese...
1: Con ese... Con esa confesión. Con esa confesión, exacto. Vamos a la siguiente, dice. Hace poco me enteré que el chico al que le hacía bullying en la primaria se quitó la vida por los traumas que le ocasioné en la infancia. Me sentí como una mierda al saber eso, porque ya he cambiado y me arrepiento mucho de todo el daño que ocasioné. Tendré que vivir con la culpa por el resto de mi vida. Señores, bueno, piensen bien en lo que ustedes le dicen al otro. O sea... Yo no veo la necesidad de cómo Pero es que eso... Yo no entiendo. Porque es que eso se da como de manera natural. Y no hay una vaina que haga más bullying que un muchachito, (ríe) ¿viste? Que un carajito de colegio. O sea, en serio. Y hay muchas cosas que te dicen eh, cuando tú estás pequeño que de verdad te marcan de por vida, literal. Sí, vieja. O sea, que por el maño que tú tengas, por el maño que va pasando, sí, tú lo vas superando, pero siempre se queda como ahí. O sea, siempre se... Como que tú lo recuerdas a eso. Uh-huh. Y qué mal que por eso que él haya hecho como que en su infancia, literal, una gente como que se haya quitado la vida quitado por eso. La vida. O sea, si sí, eso tipo, tiene que mira, ser un golpe. Vivir uh-huh. con esa culpa. Yo uh-huh. creo que ese, t- ese tipo, esa tipo hasta cuando tenga hijos, se va, se va, va a estar frustrado porque va, va, como a querer como que, que no le hagan, tú sabes, como que lo mismo que le hizo al, a ese muchacho.
0: Claro. Y muchas veces, eh, los bullies no son bullies porque son malos de naturaleza. O sea, son muy pocos los casos que los bullies son bully porque son malos de naturaleza. Los bullies, por lo general, son bullies porque en su casa le hacen lo mismo. Sí, o, o porque, porque en su casa no le prestan atención. Hay alguna carencia, exacto, hay alguna carencia que viene desde el hogar que lo hace cometer esas acciones, o sea, que lo hace hacer, decir, y hacer el bullying, o sea, no es no de que porque sí. Entonces, hay que tratar, eso hay que tratarlo, eso hay que identificarlo y atacarlo de raíz. Y yo creo que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, creo que se da más que aquí. En Estados Unidos tienen psicólogo en la escuela. Agarren al carajito y, y denle terapia y, y, y denle sesión y, vaina y vaina porque, conductual,
1: porque hay que decir que nunca ajá. se dan cuenta.
0: O sea, porque sigue... está sufriendo el bully por su lado y, al, y el bully le está haciendo daño y haciendo sufrir a otra persona que no tiene nada que ver con su situación ¿entiendes? entonces como que ese tipo va a tener, o esa tipa va a tener que ir a psicólogo y a terapia de por, porque... vida,
1: probablemente.
0: De por vida sí, claro que sí, de por vida porque cargar con la culpa de la muerte de una persona aunque no fuiste tú que lo mataste tú no, sabes que tú, 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 tú fuiste está... el motivo por, por sí. el cual esa persona se mató Tan fuerte. O es. sea, esto tiene que ser muy fuerte.
1: Adelante, bueno. adelante con la otra. Vamos con la otra.
0: Sí. Eh, quiero confesar que odio a mi familia con todas mis fuerzas. Desde el día en que me humillaron por no haber ido al funeral del abuelo, me da rabia la poca empatía que tienen. Y no puedo superar el hecho de que me criticaron más a mí por no ir al funeral que a mi abuelo por haber
1: abusado de mí. Ay, mi madre. Estoy, ya estoy, lo sabe, Estoy loca. de acuerdo con esa persona. En el sentido Yo de no, que... yo también estoy o de sea, acuerdo. Oye, no he obligado tampoco, espérate. Y más si fue así, o sea, si fue por eso. Está bien que hay que perdonar. Víja, ¿Y cómo, y cosas, ¿y cómo yo
0: que, voy a ir al funeral por más un, abuelo mío uh-huh. que
1: sea? De alguien que abusó. ¿Cómo de yo de voy tío? a
0: ir al funeral de una gente
1: que me violó? Ajá. Y que probablemente te haya generado obviamente, como un trauma, y no, trauma, y tú y como que, no, claro. no, nah, nah. o sea, Entonces, la qué familia qué mal que, no, la que familia tú no te apoya aunque es difícil, abuelo. tú sabes porque pero cómo va a ser que tu familia diga que apoya más, o, que, o sea, como que te critica más por eso y te juzga más por eso, y al momento de tú ser abusada, como que no actuaron como debían, por el hecho de que era tu abuelo, o sea, Nadie no, debe de abusar no, de nadie. No y tú tampoco debes de estar del lado del abusador, no. por más familia que sea. Sea tu papá, sea tu hermano, sea no. tu abuelo, sea quien sea. Tú tienes no, que ponerte al lado de la no. víctima.
0: Yo estoy de acuerdo con esa confesión, o sea... ¿Para qué tú vas a ir al funeral de tu abusador? Por más abuelo tuyo que sea. La gente está muy equivocada y la gente cree que como... Familia es familia. Y que la sangre pesa más que el agua y que no sé qué. Y que por eso... Eh, no importa sí. lo que a eso es, que es cierto puede... o sea, la, familia, la familia es familia pero si, si mi familia me está quitando mi paz, si mi familia lo que me hace es daño mi hermana hay que cortar lazos por sí. más familia y por sí. más sangre que uno sea es yo así. no voy a vivir infeliz ni voy a, ni voy a vivir mi vida
1: eh, y también que la sociedad te enseña eso o sea, Crazy. como que te mm. enseña que... Tú no has visto también como... Así como hay parejas que son pilas de infelices y no tan juntos, pero para la sociedad tan juntos. O sea, que en verdad sí. te duermen en camas separadas pero para la sociedad, mi amor, mira, juntitos por siempre. Ajá. De verdad, en serio. Pueden tener dentro de la casa una sí. vida una vida como de divorciados, pero para la sociedad tienen una vida de casados.
0: Sí, eso es muy fuerte. Y la gente cree que, que es fácil tú decidir que, ah, yo voy a cortar lazos con yo voy a cortar la relación que yo tengo con mi mamá o con mi hermano, que así yo qué. No es fácil, porque tú sabes que es de tu familia y tú quisieras tener una relación bonita y contar con ellos para siempre y que todo sea color rosa. Pero esa no es la realidad de muchas veces. Hay mucha gente tóxica y tú no eliges a la familia. O sea, tú naciste en una familia y eso es lo que te toca. Y es la que te toca. Así es. Y es la que te toca. Entonces, en este caso me da mucha pena por esa persona que el abuelo la, la abusó o lo abusó. Y mm. la familia no le
1: mostró apoyo. Exacto. Porque eso está bien feo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Dice. Uh-huh. Oye, oye, dice. Cuando mi hijo tenía 17 años, me contó que su novia estaba embarazada. Yo fingí alegría al recibir la noticia. Pero cada vez que su novia venía a la casa, le daba postres con veneno para que perdiera el bebé. Todos pensaron que fue un aborto espontáneo. Ahora tiene 23 y ambos acaban de terminar su carrera de ingeniería civil... Aunque cueste creerlo No me arrepiento de nada Porque lo hice por su bien Eso está muy mal Claro que está muy mal Porque ella está tomando Una una decisión decisión Que no le atribuí Exactamente Que no no mm, no le le correspondía correspondía. a ella Exacto Y de manera O sea Y todo como De manera hasta Engañosa O sea Yo no sé cómo Esa madre que lo dice Así como Tú sabes Porque A ver cada quien decide qué hace con su cuerpo, ¿verdad? Y si uh-huh. esa joven... Si ella quería tenerlo... Independientemente de que le costara una lucha... Exacto. O lo que sea... Exacto,
0: o, de, tú, o que le costara no su sabe. carrera...
1: Ajá, pero no se sabe si esa muchacha cuando vio que abortó... De manera espontánea... Hasta se sintió mal, eso no se sabe... O sea... Uh-huh. Ella hizo algo... Donde ella no debería de tener ningún tipo de participación... por pues más menor de edad que sea. Ella no... O sea... Sí, es responsable como madre tutora del, del muchacho, pero eso no a ella no le da potestad para decidir sobre el cuerpo de otra persona y lo que va, lo que quiere hacer con con, Exactamente. Su, con su vida, con su embarazo, o sea.
0: Yo lo que mm. digo es que ella estaba tan porque obviamente cuando yo no soy madre,
1: No, ni pero Yo tengo tampoco. sobrinos, por ejemplo, Exacto. y
0: mis sobrinos eh, obviamente tú ves la crianza que uno ve la crianza que mis hermanos le dan. Y, por ejemplo, eh, se, es conmigo pasó, pasó. Eso pasa con todo el que tiene un padre responsable. Los padres toman decisiones por los hijos en, en busca de su bienestar. Entonces, llega un punto que los padres ya no pueden tomar más decisiones por uno porque le toca a uno mismo tomar sus propias decisiones. En ese caso, yo siento que hay muchos padres que no saben marcar esa línea entre, que okay, ya, esta persona Entonces, hasta aquí es adulta, yo decido
1: por ti o hasta aquí
0: tú empiezas a decidir ajá, por ti? Ajá, ajá, exactamente. Hasta, o sea, y, y muchas veces esa línea no es una línea como bien marcada, sino que como con el paso del tiempo o, o qué sé yo, y ni siquiera es cuando uno llega a la mayoría de edad, porque ya desde que uno tiene 15, 16 años. Uno como
1: que empieza a analizar cosas. Ya, claro,
0: como... ya uno es consciente de lo uh-huh. que uno está haciendo Y yo te voy a decir una vaina Si el, si el carajito con 17 años era, era lo suficiente grandecito como para estar teniendo relaciones era lo suficientemente grandecito Exacto. para decidir Claro, si quiere o no quiere tener al bebé O sea, eso no era decisión de sí, la de vieja, acuerdo. de la mamá ¿Entiendes? Entonces, hay que entenderla a ella Porque ella estaba acostumbrada toda la vida del carajito A decidir por él pero no supo cuándo de, cuándo trazar esa línea de yo decido por ti y Exacto. tú eres un adulto. Pero bueno, eh,
1: vamos. Ya con voy a seguir siguiente. con el último.
0: Uh-huh. Voy con el último caso ya. Dale. Dice así: Cuando tenía 15 años atropellé a un vagabundo y este terminó perdiendo la vida. Cuando los policías llegaron a la escena del crimen les confesé que yo había sido la culpable. Y solo me dijeron que me fuera a casa y nunca hablara de esto con nadie. Aún recuerdo lo que dijo uno de ellos, refiriéndose al vagabundo como un anciano ebrio al que nadie iba a extrañar. Ya pasaron siete años, nunca le conté nada a nadie y aún sigo teniendo pesadillas sobre eso. Ay, qué complejo. Mira, yo no lo veo mal. Que de por misma. varios motivos. Primero, la carajita tenía 15 años. Yo no sé en qué país es legal, primero. Manejar con 15 años. Eso, eso es cierto. O ajá. sea, porque, por ejemplo, aquí en este país son 16 y tú tienes que andar con un, un adulto permis- todo ajá, el tiempo. Ajá. ¿Y con es como permiso. un permiso. Uh-huh. Y tú tienes que obligado a andar con un adulto que tenga una licencia de vigencia, con una licencia vigente de más de dos años. Uh-huh. Entonces, ¿qué primero...? ¿Qué hacía esa carajita o ese carajito con 15 años en la calle? En un carro. Vamos a plantear el siguiente escenario. Probablemente se lo robó a los papás o lo que sea. Imagínate que los policías lo hubiesen agarrado preso y se lo hubiesen llevado a la comisaría o lo que sea. Iba a a joderse el carajito o la carajita. Se iban a joder los papás. Probablemente fuera preso o a pagar una multa grandísima. Y lamentablemente, una vida es una vida. Yo no voy a decir que un vagabundo vale sí, más vagabundo o que un vagabundo vale, vale menos. menos. Jamás en la vida. Pero no es igual que cuando hay una familia detrás de una persona que a cuando esa persona está sola en el mundo. No sé si me explico. Y espero que me entiendan. Pero al final del día, de las dos maneras iba a ser el mismo resultado. Si, el, si lo metían preso al carajito o a la carajita, el vagabundo, no iba, no iba a ir nadie a reclamar Ahora,
1: mira, esa carajita o oh, ese carajito tiene que estar... Tú no, oye, que que sigue teniendo pesadillas sobre eso. Pero también porque lo, sí. tiene, porque lo tiene callado.
0: Yo creo que eso es castigo suficiente ya.
1: Uh-huh. Yo, bueno... O sea,
0: el remordimiento para el resto de tu vida... Yo creo que es peor que una
1: cárcel Bueno eso Porque hay es gente
0: no. que está en la cárcel Hay gente que está en la cárcel Viviendo su vida chilling Que no les importa no lo, lo que hicieron Loca, no se arrepienten de nada Y hay gente fuera Que viven con un remordimiento eterno Eso mata más Que tú estás en la cárcel chilling ¿Tú me entiendes? Sí, es verdad O sea No sé como que... Yo no veo que... Yo lo que veo es, con, yo lo que veo es como que los policías... Es que dijeron, a ver si bueno, los policías... Lo sí,
1: pero te voy a decir una cosa. Ya ahí tampoco es que es una culpa directa nada más de ella. Porque los policías fue que le dieron lugar, después ya hice. O para él sí. hice. O sea que eso... Sí. Pues ya, o sea... que se, Dime tú.
0: Y te digo una cosa. Probablemente los policías están hartos de ese tipo de situaciones. Como que fue un accidente. Sí, sí. Porque también te voy a decir una cosa... Los vagabundos, por lo general, es lo que dice, o andan borrachos, o andan drogados. Y se meten en la calle, y si tú no tienes cuidado, te lo llevas. Uh-huh. Y obviamente no fue que fue de, no fue que fue que adrede, o sea, no fue de maldad, fue un accidente. accidente. ¿Entiendes? Que ahí son dos situaciones también diferentes. La única diferencia, te estoy diciendo, o sea, si la hubiesen metido presa, o la hubiesen dejado libre... El resultado con el vagabundo iba a ser lo mismo, la policía se lo hubiese tenido que llevar, lo llevan a un hospital, o lo entierran, o lo creman en alguna vaina del gobierno, del estado, lo que sea, porque nadie lo iba a reclamar como quiera, ¿entiendes? Sí, totalmente. En, entonces, eh, no sé, como que eso yo no lo veo tan mal. No, y realmente una vida es una vida, o sea, uno no puede decidir que, ah, no, porque un vagabundo, su vida vale menos. No, claro que no. Pero eh, yo no creo que esa muchacha o ese muchacho debía de desgraciarse su vida eh, por un error. Es que ya los policías... Y, y que, que cuando viene a fue culpa de del vagabundo, porque si lo, si lo chocó, no era porque el vagabundo estaba acostado en una acera, ¿eh? Era porque el vagabundo andaba en el medio de la calle. Sí, que eso pasa mucho, ¿eh?
1: Que si tú no reaccionas uh-huh. rápido o lo que sea, te lo lleva. Como tú dices. Un viaje de loco,
0: vieja, aquí mismo en el elevado, en el, en el puente, que si tú no frena o lo equiva o lo que sea, te lo lleva y lo mata. Y, y qué y pena si, y que, si...
1: que los gobiernos, uh-huh. o sea, a nivel general, a nivel internacional, como que pueden haber casas así, pero es que no terminan como de como de albergar a todos, ¿entiendes? Como de de hacer como esa, como que de ubicarlo y llevárselo. y Hay muchísimos países que tienen casas, pero no, al final como que no están todos. O sea, o o llega un momento donde se deja de de ese tema aparte, como de de buscarle como que asilo y eso.
0: La mayoría de esos vagabundos son, es eh, lo que te digo, drogadicto, alcohólico uh-huh. y gente que por sus adicciones no pueden ser humanos funcionales, que trabajen y que se mantengan y cosas. Y lo único que recurren es a vivir en la calle y a vivir de la limosna. Uh-huh. Entonces, obviamente, vuelvo y repito, no es que su vida vale menos por ser un vagabundo, pero si esa persona está en esas condiciones por sus propias decisiones, ¿qué uno puede hacer? ¿Entienden?
1: Así es. Bueno. Pero nada. Señores, espero que les haya gustado mucho este episodio. No nos volveremos a perder tanto. <ríe> Se lo vamos a no. prometer. Vamos a tratar de no, uh-huh. de no... perdernos así otra vez. Queden pendiente a cuando saquemos nuestros próximos episodios. Y Mabel y da las redes sociales para que los entrometidos que estén escuchando por primera vez se entren al Instagram y vean ya cuando subimos nuevos episodios. Claro que sí. Estamos
0: en Instagram únicamente como Entrometidas Podcast y este episodio lo puedes escuchar tanto en Apple eh, Podcast como en
1: Spotify. Nada, señores. eh, Que la pasen súper bien en este inicio de semana y Ajá. recuerden que fuimos Mabeli y Joana en otro episodio más de Entrometidas Podcast chao chao